0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, <rire> bienvenue au jardin botanique de Neuchâtel, j'ai dit à Marie-Thérèse Bonadonac que c'était le club 44 Champêtre ici, vous avez tout de suite remarqué que cette salle de conférence est un tout petit peu particulière puisque c'est dans ce lieu que les jardiniers font leur rempotage, donc c'est d'abord le lieu de travail des jardiniers, mais parfois on le change en, en salle de conférence. Et puis aujourd'hui c'est vraiment un événement particulier, je suis vraiment très heureux qu'il ait lieu puisque c'est la première fois finalement que nous accueillons le Club 44 ici au Jardin Botanique et certainement pas la dernière, du moins je l'espère euh, L'idée est peut-être de vous offrir des, euh, des, des, des conférences un tout petit peu différentes avec euh, aujourd'hui M. Jean-Pierre Le Dantec, mais euh, des conférences un petit peu différentes avec une déambulation dans le jardin pour continuer la causerie neuchâteloise, euh, passer de la conférence à la causerie neuchâteloise. Donc bienvenue au Club 44 et bienvenue à Jean-Pierre Le Dantec.
1: Merci beaucoup Blaise je crois vrai on est ravis de terminer en fait la saison 2018-2019 ici, à Neuchâtel, au Jardin Botanique, avec un événement qui est au parfait croisement entre nature et culture, ce qui nous plaît bien, et c'était aussi une façon de, de terminer en douceur notre saison, donc on est vraiment, merci beaucoup de nous accueillir, et, et alors je ne peux pas m'engager moi pour la suite, mais j'espère qu'il y aura encore de nombreuses collaborations, par contre ce qu'on peut peut-être déjà faire, c'est annoncer ta conférence du jeudi 17 octobre à la Chaux-de-Fonds, au Club 44, ça c'est déjà calé. Depuis un petit moment, donc Blaise Miloser euh, évoquera un sujet tout à fait euh, révolutionnaire. Nous n'en dirons pas plus. Si vous souhaitez le cuisiner plus tard, je vous laisse le faire. <rire> donc voilà, merci beaucoup. On est vraiment très content d'être là. J'aimerais remercier aussi. Euh, euh, alors c'est une version aussi délocalisée de, de Payot. C'est la première collaboration avec Payot Libraire Neuchâtel, puisque il y a quelques exemplaires d'une partie, d'une petite partie des livres de Jean-Pierre Dintec euh, qui sont euh, à la vente euh, là où il y a la boutique en fait du, du Jardin Botanique. Là, où vous pouvez aussi prendre un petit café, une glace artisanale. Etc, etc. Plein de petites merveilles. Donc euh, voilà, on est on qu'il y ait ce, ce début de collaboration et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi pour vous, pour nous, quand on sera euh, du côté de Neuchâtel. Évidemment, un tout grand merci au Club littéraire jurassien et en particulier à son président, Vincent Frotté, qui est à mes côtés pour cette nouvelle collaboration. On en a eu déjà de très belles. Et c'est lui qui m'a parlé de Jean-Pierre Le Dantec. Donc j'aimerais que Vincent puisse non pas vous le présenter parce que je le ferai tout à l'heure, mais vous dire quelques mots.
2: — Voilà. Bonjour. Je vous remercie d'être venu à cet événement que je souhaite et dont je suis sûr qu'il sera passionnant. Voilà. Donc je voulais quand même résumer, dire quelques mots de la collaboration que nous avons mis sur pied grâce à Marie-Thérèse Bonadonna, que je remercie encore mille fois. Euh, mon idée euh, ce club littéraire jurassien n'est pas très âgé. Il n'a que deux ans environ. Et nous avions commencé avec une conférence d'un ami de Jean-Pierre Le Dantec, euh, Olivier Rollin, qui était venu nous parler du météorologue. Donc là, on était dans un contexte plus historique et politique. Et ensuite, nous avions eu euh, de mémoire euh, Patrick Deville pour nous parler... Euh, des voyages. Donc, En fait, ce que j'essaie de faire dans ce club de plus en plus, et vous comprendrez ma logique euh, lorsque j'ai proposé ça à Marie-Thérèse Bonadona, c'est de retrouver, d'élargir de en fait, le champ littéraire vers d'autres perspectives. Avec Olivier Rollin, ça a été le, volant, le volet historique, en quelque sorte. Avec Patrick Deville, est, on, est, on est la croisée du récit et du roman ça se discute, c'est-à-dire les voyages, avec tout récemment Lyoko Sekiguchi, on est allé encore beaucoup plus loin, on est allé à, à la recherche des, des, des croisements entre littérature et cuisine, et art culinaire et aussi euh, euh, des langues, puisque Lyoko était japonaise, et euh, quand euh, Marie-Thérèse Bonadona, quand nous avons parlé de tout, tout ça, tout de suite, immédiatement, euh, l'idée, m'est venue à l'esprit euh, la possibilité d'inviter Jean-Pierre Le non seulement autour de son œuvre littéraire qui est remarquable, hein, j'insiste, mais autour de, ses, de sa spécialité qui est en fin de compte les paysages et les jardins. Et euh, j'en je, ai parlé à Marie-Thérésona qui m'a tout de suite dit, c'est pour ça que je voulais remercier aussi M. Blaise Mulhauser aujourd'hui de nous accueillir, qui m'a toujours dit ça serait génial de le faire dans le contexte du jardin botanique. Euh, de Neuchâtel Voilà. et euh, j'espère continuer euh, cette collaboration encore très longtemps parce que j'ai beaucoup d'autres choses à proposer vous vous en doutez j'ai un carnet d'adresses assez bien rempli sans aucune prétention mais j'ai la chance de connaître pas mal d'éditeurs à Paris, d'aller souvent à Paris et euh, d'avoir des amis comme Jean-Pierre Le Dantec et j'en suis fier merci Merci. Merci aussi à M. Blaise et au Jardin botanique. Voilà.
1: Merci, merci, Vincent Frotté. C'est vrai qu'on a, a déjà quelque chose qui, en, qui va se caler aussi à l'automne. Donc, on vous réservera la surprise. en sera une très belle aussi. Merci infiniment évidemment à Jean-Pierre Le Dantec d'être venu, de, de faire un, un vrai parcours en Suisse, puisque hier soir il était à Delémont, aujourd'hui à Neuchâtel, donc et voilà, c'est formidable pour nous, merci infiniment. Alors en quelques mots, Jean-Pierre Le Dantec est ingénieur, architecte et historien, professeur honoraire de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, institution qu'il a dirigée de 2000 à 2006. Ceci tout en animant la formation doctorale jardin-paysage-territoire, en intervenant à l'ENS de la nature et du paysage de Blois, en dirigeant l'équipe de recherche architecture-milieu-paysage et en participant à divers grands projets urbains, dont notamment celui du Grand Paris. Dans une vie antérieure, il aime à le rappeler, il avait aussi dirigé le journal La cause du peuple et fondé la collection La France sauvage chez Gallimard, avec l'appui de Jean-Paul Sartre, qui a fait partie de nos invités prestigieux. Euh, cela avant de devenir le directeur littéraire entre 1977 et 1983 des Presses d'aujourd'hui, euh, qui fait partie du groupe Gallimard, puis conseiller des éditions Ballant entre 85 et 89. Vincent Frottet l'a rappelé tout à l'heure, euh, Jean-Pierre de Dantec est avant tout écrivain et il a publié plus d'une vingtaine de livres, dont six romans. Évidemment, pour nous, l'objectif, c'était d'entendre euh, ce grand maître du jardin nous donner des clés de lecture euh, des jardins en général, et puis ensuite du jardin botanique en particulier, même s'il le découvre aujourd'hui. Euh, ça sera peut-être un petit peu à deux voix avec Blaise Milosère, mais en tout cas, voilà, c'était l'idée de nous donner à lire les jardins, de croiser de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, merveilleusement, nature et culture. Très bonne conférence, elle sera peut-être un peu plus brève que celle auquel on est habitué, mais c'est pour avoir du temps ensuite pour la promenade au cœur du jardin. Merci et bonne conférence.
3: Merci à vous tous et à toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de cette conférence. Je suis ravi d'être à Neuchâtel, une ville que je ne connaissais pas. Je ne peux pas connaître toutes les villes du monde, même les villes qui sont proches, très proches culturellement de mon univers. Donc je vais vous effectivement vous parler un peu d'art des jardins. Euh, je ne parlerai pas à proprement parler ni euh, de botanique, on en, ce pas, je n'en suis pas suffisamment euh, un spécialiste, ni même de jardinage, je vais vous parler de jardinisme. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, c'est un, 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 un vocable qui a été inventé au cours du 19e siècle et qui a été ensuite repris par un des plus grands jardinistes et urbanistes, d'ailleurs, de la première moitié du XXe siècle, qui s'appelait Forestier. Un nom prédestiné, semble-t-il. Mais vous savez, ce qu'il y a d'assez amusant, d'ailleurs, dans l'histoire des, des grands jardinistes, c'est qu'il y en a pas mal qui ont des noms presque prédestinés. Il y en a... Il y a, pas, il y a plusieurs racines, par exemple. Hein, plusieurs euh, racines, et il y a bon plan, hein, et bon, etc. Je pourrais en citer euh, comme, comme cela. Donc, est-ce -ce, est qu'il y a euh, une prédestination Je n'en ne, je <rire> jurerai pas. Mais enfin, en tout cas, il y a des coïncidences euh, parfois euh, intéressantes et, et amusantes. Alors, je ne vais pas, évidemment, pouvoir, euh, dans le cadre d'un exposé assez bref, euh, vous, euh, vous parlez de, 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 de toute l'histoire du, du jardinisme, même euh, en, en Occident ou même en, en, en Europe. Euh, non, je, ça m'est impossible, mais euh, je vais mettre en, en place quelques, euh, quelques points qui me semblent euh, importants. Et en particulier, vous allez voir le, le premier point que je vais développer, ça va être une sorte de réflexion critique sur euh, le... un lieu commun qu'on trouve pratiquement dans tous les livres d'ailleurs d'histoire de, de l'art de des jardins, qui euh, euh, explique la, la différence entre euh, le jardin français euh, du XVIIe siècle, le jardin que moi j'appelle le jardin, non pas classique, mais le jardin baroque parce qu'on est dans l'époque baroque à ce moment-là, et euh, donc euh, avec la personnalité centrale qui est, qu est le nôtre, et puis le jardin dit, dit anglais, qui en fait est un jardin européen lui aussi, euh, de, du XVIIIe siècle. Et ce, si je, je, si je m'intéresse à ce point de départ, c'est parce qu'il euh, il continue d'imprégner cette différence continue d'imprégner la réflexion sur les jardins. On, a, on, on dit communément jardin à la française, jardin à l'anglaise, par exemple. Encore pour, pour des, des, des créations relativement bien plus récentes que le 17 et le 18e siècle. Alors je vais euh, donc, me, dans un premier temps, m'intéresser à, à cela. Mais auparavant... Euh, je vais vous dire... On va, on va un petit peu parler de, de définition. Et euh, si j'ai insisté, par exemple, dans le titre de ma conférence, euh, sur le fait que je parlais de nature au pluriel, je remercie Maïtaïs bah, dans, son, dans son, son, petite, son petit film de, de, que j'ai vu sur, euh, sur, sur Facebook, euh, de, de, de l'avoir de, de mentionné, c'est parce que Précisément, euh, le, le jardin, pour moi, est, ce, est une troisième nature. Pourquoi je veux Dire Pourquoi troisième hein Bon, et pourquoi n'en pas rajouter Je pourrais en rajouter des de, 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 quatrièmes, et, etc. Parce que euh, je parle de, de faire un peu le, le cuistre là, mais je parle de Cicéron. Il se trouve que Cicéron, dans un de ses, 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 ses livres, hein, De Natura Deorum, de la nature des dieux, euh, propose une, une différence entre ce qu'il appelle la première nature, qui serait la nature de départ, la nature non travaillée, la nature spontanée, la nature euh, telle qu'elle qu peut se présenter dans la sylve, par exemple, de, de l'époque, et ce qu'il appelle altera natura, c'est-à-dire une, 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 une nature « Alter » en latin, ça ne veut pas dire « autre ». Ça veut dire « autre » entre deux termes. La deuxième nature, selon lui, c'est celle qui est la nature cultivée par l'agriculture, la nature transformée par l'agriculture. Eh bien, le jardin, c'est une nature transformée, non pas par l'agriculture, mais transformée par l'art. Et c'est cela dans un cadre, évidemment, dans un cadre limité, une portion de, 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 de nature. N'oubliez pas que le, le mot de jardin, son, son étymologie, pratiquement dans, pratiquement dans toutes les langues indo-européennes, c'est euh, le mot clôture, qui est à, à l'origine du, du, mot, du mot jardin. Gard. Euh, le Garden, etc., tous ces, ces mots-là, viennent tous d'une de de, même nature. De même origine euh, qui, euh, qui insiste sur le fait qu'il y a une clôture. Alors, bien sûr, dans l'histoire de, de l'art des jardins, on verra qu'elle peut être contestée, cette, euh, cette, cette, cette clôture, mais ou fabriquer différemment. Mais euh, je voulais partir de ce point de vue-là déjà trois natures. Et on va voir que dans mon, mon petit exposé, je vais essayer d'insister sur le fait que non seulement dans le cadre d'une nature transformée par l'art qu'elle serait le jardin, il y a euh, toute une série de, de mutations de euh, la conception qu'une époque a de la nature. Donc, ainsi, on va trouver des, des natures euh, différentes selon les périodes avec, auxquelles on va se, euh, se trouver confronté. Alors, je commence par, justement par une... une, une une image. ça y est, oui. Une image qui date du XVIe siècle en France. Une image. Euh, et euh, c'est le mois de mai. Et dans cette image se trouvent déjà contenus les deux types de jardins. Vous avez, au premier plan, parmi les, près des personnages, vous avez un jardin qui est relativement régulier, fabriqué donc avec des formules géométriques avec les, la palissade où les, 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 les dames se promènent parce qu'elles se prémunissent du, euh, du soleil pour ne pas, euh, pour, pour ne pas bronzer hein, ce qui n'est plus tout à fait le, le, le cas aujourd'hui et puis derrière les palissades que voit-on On voit un morceau de nature mais euh, de la nature quand même qui, est, euh, qui semble tout à fait travaillée par l'art, elle aussi. Vous avez même une, ce qu'on pourrait appeler une fabrique de jardin, hein, avec euh, le, le petit le portique euh, que, que l'on voit dans, dans le fond. Les gens qui se promènent dans le, euh, sur l'eau, suivant une, semblablement une, une pensée qui est proche de, euh, de, la, de la pensée des féministes d'alors. Hein, ces révolutionnaires du XVIe du 16e, du 16e siècle euh, qui euh, dessinaient euh, des de, 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 de parcours amoureux euh, sur, des, sur des cartes. Euh, et voilà donc qu'on trouve au premier plan un jardin régulier et au, euh, au second plan un jardin qui est paysager. Alors que d'habitude, on vous dit... Dans les livres que vous voulez consulter, la plupart d'entre eux, on va vous dire, bon, le jardin régulier, le 17e siècle, un jardin euh, paysage, euh, 18e siècle. Là, c'est une image du 16e siècle qui vous montre que ça existait déjà. Et donc, euh, il ne faut pas se laisser toujours attraper, c'est par les, les, euh, les raisonnements euh, trop rapides. Ceci étant, je vous montre une, une vue, là, d'un grand jardin, un des plus beaux jardins, sûrement, de, de l'Occident, qui est la Villa Lante Lente, en, en Italie, à, à côté d'un tout autre jardin, d'ailleurs, hein, puisque c'est dans la même petite ville. Euh, de, il y a un autre jardin qui s'appelle Bomarzo, qui est le jardin dit, parfois, euh, qu'on appelle le jardin des monstres, parfois. Bon, parce que là, c'est un jardin paysage, là aussi un jardin paysage avec d'énormes statues qui ponctuent une promenade. Donc, et la Villa Lente, elle, est un, un, évidemment un jardin conçu dans la régularité et qui exprime qui une des manières de penser de, de la Renaissance. J'y reviendrai. Ce, ce type de jardin va enfin, se transformer va se transférer en France. Ici, vous avez le plan, enfin, le dessin du jardin de Saint-Germain-en-Laye qui est l'œuvre dessinée par un, un, un architecte et un, et un jardinier ou un jardiniste d'alors. Là, l'architecte, c'est Dupérac, qui est allé en Italie beaucoup. C'est lui qui a, par exemple, fait des, les, les dessins qui représentent... Euh, la, la plupart des jardins, des jardins italiens de, de, de cette époque, et, et par euh, un, un jardiniste, euh, Claude Mollet, Claude Mollet l'Ancien, comme on l'appelle, parce qu'à l'époque, on achetait des charges. Vous savez bien, ceux qui ont fait un peu d'histoire savent qu'à ces époques-là, euh, quand on avait réussi dans un, dans un métier, eh bien, on essayait de faire en sorte que ses, sa descendance euh, soit soit assuré de continuer le, le, le travail. Une des raisons pour lesquelles, par exemple, ce sera le cas tout à l'heure aussi de, euh, avec un autre jardiniste très important, eh bien, euh, le, les traités qui sont écrits par euh, Mollet, Claude Mollet l'Ancien, ne sont pas publiés de son vivant, mais sont publiés par son fils, qui euh, s'en sert comme euh, un, déjà comme un viatique pour, pour continuer la, la chose. Et alors, ce qui fait qu'il y a Claude mollet l'Ancien, Claude mollet le Jeune, etc. Enfin, toute une, une sorte de dynastie qu'on retrouvera chez le, le Nôtre aussi, d'ailleurs. Bon. Alors, c'est un jardin qui vient hein, d'esprit italien, d'esprit de, de la Renaissance italienne, d'esprit de, de la Villa Lante. Ça arrive à un personnage décisif dans l'histoire du jardin baroque, peut-être n'avez peut-être jamais entendu parler de lui. Il s'appelle Boisseau, Jacques Boisseau de la Baroderie, ou de la barodière. C'est euh, au dé départ un, un amateur d'art. Il est ami de Rubens. Il correspond avec pratiquement les, les, tous les grands savants de l'époque. Il est proche du philosophe contemporain de, 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 de Descartes, qui est Gassendi, et il va, au terme de, des luttes, des guerres de religion, parce qu'il est au départ dans le camp protestant, mais il va suivre Henri IV dans sa mutation catholique. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas vous la raconter. Boisseau va rentrer comme... Euh, il a déjà fait quelques jardins, il a déjà une, une certaine réputation, même en, entre les, les, les assauts militaires, euh, on peut quand même pratiquer un peu de, de, de jardinisme, et euh, il, euh, il va être l'intendant euh, d'Henri de, de IV, l'intendant du, du, du roi, c'est lui qui va conseiller aussi, ensuite, Marie de Médicis. Par exemple, si vous connaissez, le, si certains, certaines d'entre vous, cest à dans une des grandes salles du Louvre, où il y a, présenté par une énorme salle, où il y a des tableaux de Rubens qui décrivent le mariage de Marie de Médicis, etc., Bon, eh bien, c'est Boisseau qui est à l'origine de, 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 cette, de, de cette œuvre. Et donc, il est à la fois... Et puis, c'est lui aussi qui dessine, le, le, à Paris, le, le premier jardin du Luxembourg, en tirant. Qui a encore pour partie des formes qui ont été dessinées par, par Boisseau. Et Boisseau euh, nous écrit, écrit publie un, un traité, là, qui s'appelle Traité du jardinage, certes, mais selon les raisons de la nature et de l'art. Et tout cela est très important, les deux mots, selon les raisons de la nature et de l'art. Je reviendrai tout à l'heure parce que je vous donnerai une, une, citation, de, de, une citation de ce. Pour l'opposer à d'autres. Voilà le frontispice de, ce, de cet ouvrage, qui paraît là aussi après sa mort, même si je n'ai pas trouvé trace, je pense qu'il n'a pas eu de descendance, lui. Alors, de, j'ai l'air de, de repasser en arrière, puisque ici, vous avez une image qui est tirée du. De l'ouvrage de, des dessins de, de Villard de Honnecourt, euh, grand architecte de l'époque gothique, qui euh, a laissé des dessins, des carnets, etc. Mais et si je vous montre cela, c'est que je vous montrais, sur le fait que dès l'époque le, 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 gothique, et ensuite encore évidemment au XVIe siècle, euh, donc, oui, oui, au début du XVIIe siècle, euh, là, tous les artistes cherchent dans les objets dits naturels des formes géométriques. Il les cherche. Pourquoi Parce qu'il pense que l'harmonie euh, euh, tient à la, à la géométrie et, que, et, et aux proportions et aux calculs mathématiques. Vous savez, avez peut-être entendu parler du nombre d'or, des séries de Fibonacci, etc. Qui, le nombre d'or, vous, vous avez tous des, des cartes de, de, de crédit, elles sont euh, c'est un rectangle d'or. Hein, la proportion entre la, euh, la, la longueur et la largeur c est, euh, est, est calculée selon ces proportions. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, hein, parce qu'il y a là... Euh, bon. Alors, si je, je... Je vais passer là et j'y reviendrai peut-être euh, rapidement. Euh, on est là à Volvicomte, hein, savoir que quand on va à Volvicomte à l'heure actuelle, qui est la première grande création de Le Nôtre, euh, ce n'est pas exactement la création de Le Nôtre qu'on voit, qu'on parcourt, même si dans ces grandes, dans ces, ces grandes lignes, euh, c'est ça. C'est une recréation du début du XXe siècle d'Achille Duchesne, un autre grand jardiniste du début du... Euh, du XXe siècle, et c'est l'époque où on va parler, où on va mettre en, en circulation le, le vocable classique, courant de jardin à la française. Parce que c'est une. On le fait à, comme, comme, euh, comme avant. Et euh, je, je n'insiste pas là-dessus, mais je pointe au passant, euh, en passant que c'est euh, un courant politique très fort. À cette époque-là, l'action française, qui a re, euh, remis en, en, en avant euh, le, le, le nôtre qui était euh, oublié. Les jardins de, de Versailles, à ce moment-là, étaient quasiment à, à l'abandon. Et le, le style baroque était euh, oublié, n'intéressait plus grand monde. Alors, ce n'est pas euh, cette recréation de l'art à la française correspondait à un nationalisme hein, bon évidemment les, ces jardins sont magnifiques c'est pas, pas, pas le problème mais euh, il y a toujours des affaires idéologiques et politiques dans, euh, dans l'art euh, quels que soient les, les, les acteurs et euh, ça ne change rien euh, à, la, à la beauté de, euh, des, des jardins de le Nantes dont on a célébré euh, non, il y a deux ans oui, non, il, y a, il y a peu le, le, le 300ème centenaire de sa, de, de sa naissance qui est un des plus grands artistes euh, de, que la France ait jamais produit c'est absolument clair et qui euh, euh, enfin, ça n'a rien à voir avec ces questions politiques que viens je viens d'évoquer simplement je ne peux pas m'empêcher de, de le dire d'expliquer le « Allah » comme on dit, et qu'on va opposer au à la euh, anglaise, hein, alors qu'auparavant on parlait de jardin français, jardin italien, jardin français, jardin anglais, etc. Bon. Tout à l'heure j'évoquais le fait que euh, de la primauté, de, de la géométrie dans l'esprit euh, dans l'esprit ben, baroque. Eh bien regardez ici, c'est une, euh, une planche. D'un traité du, de la, du tout début du XVIIIe siècle, euh, le nôtre n'a pas écrit de traité, mais on peut considérer que euh, Leblon et, euh, et des aînés d'Argenville qui ont écrit euh, ce, ce, ce grand traité du début du XVIIIe, 1710 à peu près, eh bien euh, sont ces, ces interprètes. Leblon surtout, qui est un artiste génial, lui aussi. Hein, oui très oublié malheureusement, mais qui a par exemple dessiné Saint-Pétersbourg et, euh, et le, les jardins de Peterhof, etc. Enfin bon. Qui a vraisemblablement été battu à mort par Pierre le Grand. Pour, parce qu'il n'était pas suffisamment... Euh, il était un peu récalcitrant. Donc regardez là, vous avez un coteau. Et ce coteau, comment on va le régulariser Mais pourquoi va-t-on le régulariser Parce que la nature, dans son essence, si on est platonicien, est géométrique. Elle est géométrique, elle a des, des lois qui sont en elle, et cette géométrie potentielle, elle est dissimulée par des accidents. C'est euh, le fond de, 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 cette, de, de, de cette pensée. N'oublions pas que le XVIIe siècle est le, le siècle euh, sûrement de la, de la grande géométrie. Vous avez en, en France, vous avez Pascal, Descartes, la lire, et surtout des arbres euh, Desar, qui est un personnage extraordinaire de l'histoire de, de la mathématique, c'est lui qui a inventé en gros la, ce qu'on appelle la géométrie projective hein? bon. c'est à dire avec les points à l'infini etc <coughs> des, des droites, le plan à l'infini de l'espace et tout, toutes ces, ces, ces questions qui sont extraordinairement euh, formidables du point de vue de l'histoire de, de, de la pensée mais c'est effectivement cette époque-là la géométrie. Depuis qu'on qu a découvert la, les, les, que Copernic, puis Galilée, euh, on, on, on trouvait que les, 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 les orbes étaient des orbes circulaires ou, euh, ou, ou elliptiques, et eh bien là tout, tout devient clair, tout devient, et il s'agit de, de penser de, de façon géométrique. On va voir justement que le, ça va être la grosse différence avec le 18e siècle avec le siècle qui va déboucher sur, le, sur les lumières, où, précisément, la, euh, la manière de, de comprendre la nature, c'est ça, de nature, eh bien, va être fort différente. Voici un des théoriciens de cette époque, l'anglais Burke, philosophe, hein, bon, euh, anti-républicain, mais euh, grand philosophe, néanmoins, euh, qui... Euh, lui écrit, dans un livre qui s'appelle Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, va prendre le contre-pied de la pensée du XVIIe siècle. Alors, à cet effet, je vous lis deux, deux des passages, quelques passages de Boisseau et quelques passages de Burke. Je prends d'abord le Boisseau dont je vous parlais tout à l'heure. Il écrit. « Suivant les enseignements que la nature, avec un N majuscule, nous donne en tant de variété, nous estimons que les jardins les plus variés seront trouvés les plus beaux. » C'est une remarque qui contredit d'emblée l'idée selon laquelle le jardin baroque fait usage de formes répétitives et codifiées. Puis il précise toutes lesquelles choses, à propos des, des euh, remarques que c'est la nature elle-même, qui impose le choix de la régularité géométrique. Je le cite. « Toutes lesquelles choses, si belles que les puissions choisir, seraient défectueuses et moins agréables si elles ne sont ordonnées et placées avec symétrie et bonne correspondance. Car nature l'observe aussi en ses formes si parfaites. Les arbres élargissent ou montent en pointe leurs branches de pareilles proportions. Leurs feuilles ont des côtés semblables et les fleurs ordonnées d'une ou plusieurs pièces ont si bonne convenance que nous ne pouvons mieux faire que de tâcher d'en suivre cette grande maîtresse en ceci comme aux autres particularités que nous avons touchées. Donc, une, la, la pensée de Boisseau est une pensée naturaliste. Et il l'exprime, d'ailleurs, à partir de, de réflexions sur, euh, sur les, les, les matériaux qu'il utilise, les plantes, etc. C'était classique à l'époque. L'architecte anglais, le grand architecte anglais qui a fait la cathédrale de Londres, la célèbre cathédrale de Londres, dit les figures géométriques sont naturellement plus belles que celles qui sont irrégulières. Tout le monde s'accorde sur ce point parce que c'est une loi de la nature. Alors, à l'opposé, donc, Burke. Je vous lis les fragments de son texte. On dit communément que la beauté réside dans la proportion des parties. Mais, à y bien regarder, j'ai de fortes raisons de douter qu'elle en dépende à quelconques égards. Notre propos est donc de rechercher si les végétaux et les animaux qu'on déclare beaux sont invariablement conformes à certaines mesures, de sorte qu'on puisse se convaincre que notre satisfaction en résulte par l'effet de causes naturelles et mécaniques de l'accoutumance ou enfin d'une convenance à des fins déterminées. Et il... Et il il continue, « Je suis totalement convaincu que les partisans de la proportion ont transposé leurs idées artificielles dans la nature au lieu de lui emprunter les proportions dont ils font usage dans les œuvres d'art, car, dans toute discussion sur ce sujet, ils quittent le plus vite possible le champ libre des beautés naturelles, les règnes animales et végétales, pour se réfugier dans la forteresse des lignes et des angles artificiels de l'architecture. Mais la nature s'est enfin échappée des entraves auxquels l'assujettissaient nos jardins, à tout le moins proteste que nous commençons à sentir que les idées mathématiques ne sont pas les véritables mesures de la beauté. Vous voyez, ce sont deux textes qui se répondent totalement, frontalement. Euh, je ne suis pas sûr que certains que Burke ait, ait connu le texte de, de, de Boisseau, parce que peut-être il n'irait pas aussi bêtement, enfin aussi bêtement aussi, euh, de, de façon aussi ouvert, ouvertement qu'il euh, que, que, qu ne ne tenez pas compte de, de, de la nature en tout cas pas de la même, peut-être de la même exactement il y a une autre, un autre poncif qui se glisse à ce moment là aussi c'est lorsqu'on dit euh, que le, le jardin euh, baroque euh, trouve ses lois dans l'architecture c'est bizarre dans le, dans le livre de Boisseau que je connais très bien le mot d'architecture n'apparaît pas il n'apparaît même pas. Donc, on ne voit pas pourquoi l'inventeur de ce style baroque n'aurait pas, qui était quand même un, un grand, un brillant intellectuel, si on veut reprendre le mot d'aujourd'hui, eh bien, euh, n'aurait oublié euh, l'architecture. La, C'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'architectes de formation qui ont, euh, euh, qui, ont fait, qui ont dessiné des jardins à ce moment-là. Par exemple, le euh, 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 François Mansart, pas Ardouin Mansart. Ardouin Mansart en a fait aussi. Et en outre, je, je faisais remarquer à mon, ami, oui, à mon ami Vincent que le, que le nôtre lui-même euh, s'est souvent moqué d'Ardouin Mansart. Hein, par exemple, quand le nôtre est allé à Rome pour euh, voir le pape, euh, il a... Il, il est, quand il est revenu il a trouvé quelque chose qui a été fait par Arnaud Mansard en temps et euh, en lui disant ben, euh, le roi lui demande comment il, il pense le, le bosquet fait par euh, Arnaud Mansart en son absence et il dit bon ben voilà euh, c'est pas d'un jardinier c'est d'un maçon hein, c'est un maçon qui a fait ça donc euh, on ne peut pas dire qu'il est qu'il ait qu qu eu envie de même si le nôtre a eu le, le titre de, euh, de, de, de superintendant des bâtiments du roi. Hein, C'est-à-dire la plus haute position dans, dans, dans l'histoire de. Euh... Alors j'ai insisté sur ce point pour euh, montrer que, si vous voulez, pourquoi il y a eu ce changement entre temps. Je vous ai dit la géométrie et le platonisme, l'essence les, les et l'existence. Les, les choses tout, tout à l'heure pour caractériser le, le, la, la, la Renaissance et, et l'époque baroque. Pourquoi au XVIIIe siècle, il y a une transformation C'est à la fois parce qu'il va y avoir, effectivement, une transformation polit politique, progressive de la, et, et, et euh, idéologique, mais c'est aussi parce que la science règne euh, du XVIIIe siècle, ce n'est plus la géométrie, c'est l'histoire naturelle. L'histoire naturelle, c'est-à-dire ce qui... Euh, avec sa branche de la botanique, par exemple, qui vont progressivement voir que le, comprendre que le, le monde euh, est ex, extrêmement compliqué et ils vont les nombres de savants qui vont s'appliquer à cette époque-là à regarder les plantes, à regarder les insectes, à regarder les oiseaux, etc. Que, etc. Et, à, et à tenter de, de trouver des rapports, des rapports de forme euh, entre ces... Bon, c'est ça, la, la, grande, la, la grande histoire du XVIIIe siècle. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, Rousseau, un des grands philosophes de, de cette époque-là, est lui-même euh, botaniste. C'est parce qu'il y a des modes dans, le, dans, 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 les, dans les époques. Et donc, le XVIIIe siècle, qui se, se tourne, lui, vers un, vers un, une, un autre type de pensée, et comprend la nature de façon différente de la nature précédente. C'est pour ça que j'ai aussi employé le mot nature au pluriel. Bon. Alors, je sais que j'ai un peu débordé, que je vais déborder. Euh, je vous montre là au passage, justement, la, la clôture qui devient, euh, paraît-il, euh, dans le jardin anglais, euh, le, le saut du loup. Euh, dans le nôtre, il y a des sauts du loup aussi, donc ce n'est pas tout à fait pertinent. Là, le jardin magnifique, euh, en, en Angleterre, hein, fait par euh, euh, Capability Brown, on l'appelle, Brown, on l'appelait Capability, parce qu'il se montrait capable, c'est hein, commanditaire, il disait que, dans un site déterminé, il voyait tout de suite ce qui pouvait être amélioré et devenir un, un paysage. Parce que le paysage, là, j'en parlais hier à euh, Ailleurs, euh, c est, c est, ça n'est pas nécessairement ce qui se donne à voir spontanément. C'est en même temps, comme dit le marquis de Girardin, qui est un des grands créateurs de jardins de cette époque-là en France, celui d'Hermenonville, où, euh, où a herborisé et où est mort Rousseau, hein, eh bien, euh, il, non, il dit que le paysage est une création du goût et du sentiment. Et que dans, si on, on regarde autour de soi, dit-il, sur les grands chemins, et même dans les tableaux des peintres médiocres, dit-il, on ne voit que du pays. Pas de paysage. Selon lui. Donc, les modes vont changer. Ici, par exemple, c'est une vue de, de début de Chaumont, qui, elles, vont, vont prendre comme, comme modèle de nature, nouveau modèle de nature, le, euh, les, les, les paysages à la mode. Et trop tard, le, les combes jurassiennes, les, les alpages, avec des ruisseaux qui courent, etc., tout ça. Et c'est parce qu'à ce moment-là, la, la, la bourgeoisie euh, qui a les moyens de, de, de se promener, euh, ben, s'intéresse à, à de nouveaux types de, de, de paysages. Et si William Robinson, anglais, je vous parlais tout à l'heure parce qu'il y a un moment dans le jardin où j'évoquerai sa pensée, qui a écrit le premier ouvrage qui s'appelle le jardin sauvage ou le jardin naturel bon, on a vu déjà que cette catégorie de nature ou de naturel est sujette à caution enfin en tout cas à discussion ça c'est une grande jardiniste de, de l'époque en anglaise célèbre pour ses, ses borders Fleury, vous remarquerez que les jardins de l'époque baroque et même de l'époque euh, du XVIIIe siècle, donc des jardins-paysages, le, les, les fleurs n'ont pas une importance, euh, n'ont pas une grande importance dans ces jardins. Ils sont, certes, il y a des, il y a des, il y a des fleurs, mais ce euh, n'est pas, le, ça pas le, le, ce qui est recherché euh, euh, essentiellement. Tandis que Madame Gertrude Jekyll, elle va inventer un un jardinisme qui est, en gros, euh, le même que celui de Monet, c'est-à-dire un, un jardinisme impressionniste. Là encore, on va, on va trouver un rapport entre la peinture et l'art des jardins qui est théorisé chez Kant, chez le philosophe euh, euh, bien connu, hein, qui, euh, dans, dans un de ses ouvrages, euh, euh, explique qu'il y a deux, deux genres de peinture la peinture proprement dite, voire la peinture de paysage, évidemment, et l'art des jardins, qui travaillent elle, avec d'autres matériaux que, la, que, que les couleurs. Hein. Il travaille avec des matériaux qui peuvent être des plantes, des, des rochers, des mousses, des, enfin, des différentes choses, et qui, selon lui, ont, ont, ont l'intérêt d'être en, en même temps, non pas seulement vus, mais sentis, et, et en même temps, avec le corps en mouvement. Alors, je vais vous parler d'Achille Duchesne tout à l'heure, qui a refait euh, les jardins de, certains jardins de le nôtre, euh, <coughs> en trichant sur un certain nombre de points, parce qu'il préférait des les, les, les choses que le nôtre n'aimait pas beaucoup, à savoir les. les comment on appelle ça les, les, euh, Enfin bon, passons. Le, le nôtre disait tout le temps que c'était des choses qui, qui étaient pour les, pour les nourrices. Euh, les, les décorations de jardin. Euh, alors, le nombre... Là, tout à Je vous ai parlé de forestier tout à l'heure. Voici un dessin de, de, de forestier. On est là au début du XXe siècle avec un, un retour de la, de la géométrie qui s'emploie qui, qui dans, dans l'ensemble des jardins, y compris en, en Grande-Bretagne, hein, puisque c'est Achille-Duchesne qui refait à la, à la française, parce que c'est vrai que c'est une imitation. Hein, un hein, euh, des euh, les, les jardins du duc de Balmoreau euh, qui avait été fait par Brown qui, qui avait Brown, donc celui des jardins paysages anglais, à partir de jardins français, enfin de jardins géométriques avant hein, redevenus des jardins paysages avec Brown et redevenus des, des jardins à la française avec, euh, avec, avec Duchesne, donc montrer que, que l'histoire a des, parfois des, des retournements on arrive ici, je vais aller vite là sur l'exposition des arts décoratifs qui a fait beaucoup, beaucoup jaser pour l'histoire de, de l'art des jardins en 1925 à Paris
2: où euh,
3: il y a un arbre dessiné par des arbres dessinés, en ciment armé dessiné par des arbres cubistes, comme on dit, dessiné par Malais tévins euh, architecte bien connu d'origine belge mais établi à, 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 à Paris. Et qui avait un de ses euh, assistants, qui s'appelait Gabriel Guévrekian, qui a fait des, des jardins, euh, là aussi, avec, euh, travaillé avec la, la couleur. Et, bon, je vous montre une photographie de, de, de l'époque, de ce jardin qui s'appelait Jardin d'eau et de lumière, et qui, à partir duquel, d'ailleurs, il a fait un, un jardin à hier pour la villa des Noailles, euh, avec des, là aussi de, très peu de. De, une géométrisation mais une géométrisation dite cubiste bon ça se discute parce que le cubisme c'est quand même autre chose en tout cas chez, chez Picasso une image de Le Corbusier dans sa une, la villa euh, une, dans une de ces euh, villas où il dit que le jardin doit être comme un Robinson comme un peu un peu euh, il ne doit pas être à la française, voilà, mais est un, est, est un... Comment dire C'est un bocage. Euh, pourquoi Parce qu'il veut opposer à son architecture de géométrique très rigoureuse, un, plutôt, euh, non pas un jardin euh, rigoureux, mais au contraire, un jardin beaucoup, aux formes beaucoup plus, plus libres. Alors, on arrive à l'époque contemporaine de, où... Euh, C'est un jardin de... De Guillaume le, le roi, qui est, comme son nom ne l'indique pas, hollandais, hein, qui, enfin, qui, qui était hollandais, puisqu'il est, est mort il y a quelques années, c'était sa propriété, il avait mis sur sa propriété, ici on peut déposer des gravats, hein, ce qui est peu, peu courant comme, comme, comme idée normale de, de Germain. Hein, mais il, enfin, il trafiquait parce qu'il il était un personnage qui était déjà un, écolo, un écologiste extrêmement euh, affirmé et qui, qui voulait exprimer la complexité la complexité du vivant dans, dans, dans ce jardin. Il a fait de nombreux jardins dans le monde. Ça, c'est euh, un jardin magnifique en Écosse, un bon, bon qui est... Euh, le d'un fan de, de, de la révolution française Saint-Just vous voyez les, les, les inscriptions qui sont de, devant euh, c'est <coughs> le, le Little Sparta de euh, Yann Hamilton Finlay euh, si vous avez l'occasion d'aller en Écosse je vous recommande d'aller voir ce jardin qui est absolument sublime enfin magnifique ça c'est le jardin de, de Gilles Clément à son début hein donc euh, jardin dit en mouvement, c'est-à-dire où le, les, 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 les plantes euh, se, se déplacent. Hein, et spontanément, c'est comme, comme dans des, des écosystèmes euh, contrôlés par lui. Et pour montrer hein, un de ces derniers jardins, euh, où il veut avoir, c'est au sein du parc euh, Henri Matisse à, à Lille, où il a fait une île mais pour, pour que la, la végétation puisse pousser sans aucune intervention humaine en principe, hein, on ne peut pas grimper. On ne on, on peut pas le parcourir. On peut, on peut seulement le laisser, le, le laisser pousser. J'arrive je, je, je à ma conclusion. Euh, en réalité, dans l'art dans, dans des jardins, il y a deux grandes lignes. Une ligne qui est qui, euh, qui travaille sur la régularité parce que, et qui pense aussi à la technologie, qui pense que la nature, notre nature actuelle, est aussi une techno-nature. C'est-à-dire qu'une nature qu'on qu contrôle, que l'homme contrôle par, euh, par, par toute une série de techniques, contrôle plus ou moins bien. Et puis, il y a un courant qui est aujourd'hui plutôt... Là, c'est le parc de la Villette de Tchoumi qui est manifestement un jardin euh, complètement technologique. Il me disait, euh, Bernard me disait euh, qu'il aurait bien voulu que les arbres soient en plastique hein, et parce que comme ça, ils ont une taille précise, ils ne bougent pas, hein, et, et que les, les pelouses soient euh, de la... Euh, on, on achète chez, chez, chez le, au supermarché. Alors, en revanche, ici, vous avez... Une, de, une œuvre d'un de, de, de mes amis aussi, qui lui est un, est un, un grand botaniste, qui est au musée de, des arts premiers de, de Jacques Chirac à, à Paris. Son hein, euh, nom m'échappe, pourtant c'est un de mes amis proches. Blanc, Blanc oui, Patrick Blanc, mais et qui euh, euh, Là c'est un mélange de technologie et de liberté. Et de liberté botanique. Il y a de la technologie, attention. Parce que pour nourrir, euh, il y a tout un des réseaux d'eau, de, alimenté par, euh, par une, une chimie qui n'est qui pas, euh, comment dirais-je, qui, qui n'est pas de, de mauvaise qualité, évidemment. Mais euh, une fois que le dispositif a été mis en place, c'est un dispositif quand même qui repose sur, sur une, une conception scientifique extrêmement, extrêmement pointue, et eh bien ça pousse tout seul. Hein? Éventuellement, de temps en temps, quand même, il faut aller un petit peu couper, parce que sans quoi les fenêtres, là, évidemment, seraient, seraient recouvertes. Et je termine par deux de, de jardins assez provocateurs. Hein? C'est une des grandes paysagistes actuelles euh, une américaine il s'appelle Martha Schwarz qui aime bien utiliser aussi du plastique hein, et des... Euh, je me rappelle avoir vu d'elle un, un, dans une, une, une ville du, du nord de l'Europe le, qui était en train de construire la ville écologique par, euh, parfaite on lui avait demandé de faire un, un jardin un, un jardin durable bon elle a fait euh, un jardin avec un arbre qui est un tronc en plastique et des cheveux qui sont des, des, des découpages de... Euh, de comment dirais de euh, d'alu, euh, comme, comme l'aluminium qu'on utilise pour emmailloter en, euh, en les, les plats, enfin, les, euh, les, les restes de, de repas, etc. Mais très longs comme ça. Et, de, et à l'intérieur, c'était un sol pleureur, c'est-à-dire que lorsqu'on s'approchait de, de, de cet arbre en plastique avec sa chevelure euh, étrange eh bien euh, il y avait un, un, quelque chose qui démarrait et qui pleurait euh, un, un appareil technologique là, qui se déclenchait au fur et à mesure Bon, tout ça vient évidemment de, euh, de l'art de, de, des tendances euh, euh, contemporaines de, aussi de l'art et le dernier c'est ma dernière image c'est le, le dernier euh, jardin la première fois qu'au centre Pompidou on a exposé un jardin et, et, qui est entré dans les collections d'ailleurs du musée, du musée d'art moderne. C'est un jardin de Bernard Lassu, un de mes amis proches puisqu'on a enseigné ensemble pendant des, des années. Eh bien, ce jardin, et, il n'y a pratiquement aucun végétaux. Il y a pratiquement aucun végétaux. Il y a d'autres jardins de lui aussi à, à Chaumont-sur-Loire qui sont présents. Et donc, il y a ces deux tendances à l'heure actuelle. Une tendance qui euh, insiste sur la question justement de l'écologie et de donc de la vie, de, de la vie spontanée des, des plantes, ce que j'appellerais la fusis, hein, et l'autre qui est, insiste sur, au contraire, sur le fait que euh, la, 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 notre nature à l'heure actuelle, on la maîtrise avec des technologies c et avec des lois, c'est euh, la, la nature... Que les grecs appelaient déjà la thésis hein, dans ces deux, deux polarités euh, différentes. Voilà mon j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais euh, le je vais pouvoir euh, en, dans la promenade on va pouvoir dire ajouter quelques petites remarques.
1: difficile de chevaucher les, les siècles aussi rapidement mais en tout cas ça nous a donné des, des points de repère tout à fait intéressants donc on a quelques minutes pour les questions, vous pouvez soit les délivrer maintenant et elles seront enregistrées pour l'éternité ou les garder pour la promenade à vous de voir si vous visez la durabilité ou l'éphémère ou donc ça commence tout de suite par là
2: Je crois que vous n'avez pas parlé des jardins japonais et non, de... Non, 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 mais c'est bon. D'accord. J'aurais voulu savoir comment vous les intégrez dans votre conférence. Quelle, Quelle... Quelle place prend-elle
3: Bon. Dans plusieurs de mes livres, de... De j'ai fait allusion au en... jardin japonais. Mais, en prenant une réserve, c'est que je ne suis pas japonais et je ne... les... les... La culture qui supporte cette, cette création qui date de longtemps, qui provient de Chine, il hein. bon, faut savoir ça, hein, que, que le Japon a imité la Chine en, en, en purifiant, si je puis dire, les choses. Mais je ne suis pas suffisamment expert en, en, en pensée japonaise pour prétendre... Euh, parler vraiment des, de, 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 de l'art des jardins japonais, qui a une toute autre. Je, je, je limite mon savoir à. Et ce n'est pas par occidentalocentrisme, c'est hein, simplement parce que ben, ça, je connais. Ça, je connais. Je connais euh, l'histoire de la pensée euh, en Occident, l'histoire de sa philosophie, de, de l'art, etc. Ça, ça je, je maîtrise bien. Mais euh, je ne peux pas euh, sortir de mon domaine de compétences. Euh, sans risquer de dire des bêtises. Hein Donc, je préfère ne, 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 pas, ne pas en dire. Ou plus exactement, m'en tenir au moment où le, le japonisme va influencer le, le, le jardinisme euh, européen et occidental. Et c'est quand le Japon s'ouvre, hein, à l'époque, peu avant, les, les, le japonisme devient à la mode, très, très puissamment à la fin du 19e siècle hein, avec, y compris euh, en musique regardez, écoutez Malheur par exemple, ou Debussy hein, le, le, le Japon est présent à ce moment là, très, très clairement et euh, de, dans, dans l'art dans des jardins de, 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 de l'impressionnisme ils sont euh, émonés vous allez aller à, à, à Giverny vous allez voir dans tous ses couloirs de sa maison il y a des estampes japonaises hein, c'est euh, très très ces références sont très, très, très importantes. Mais au-delà de l'aspect qui serait purement décoratif ou formel, je ne peux pas rentrer dans, 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 dans cette, dans, dans cette pensée-là. Donc je, je, je reste là. C'est comme pour les, les jardins chinois. Les, la, la Chine va beaucoup influencer le, les, les jardins de, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On dit d'ailleurs les, les jardins euh, anglo-chinois hein, parce que on a découvert euh, la, les jardins en, en Chine en particulier par euh, un, un voyageur et jardiniste et architecte qui s'appelait William Chambers euh, qui a visité et qui a fait euh, proposé un, un texte, il s'appelle dissertation sur les, sur les jardins de, de Chine hein, euh, dans lequel il dit d'ailleurs que pour être euh, jardin, jardiniste, il faut être philosophe euh, philosophe chinois taoïste, non pour les, pour les comprendre. Hein. Et donc, euh, c'est la même chose. Là, je, je veux bien parler de ça. Je n'ai pas le temps, là, hein. Mais je veux bien parler de ça, mais en, en me limitant à l'influence qu'ils ont eue dans, euh, dans, dans l'art, dans, dans le jardinisme, euh, que, que je connais bien. Là. Bon. En outre, je, je vous confie, en, en passant, que même si j'ai un de mes anciens étudiants qui... Euh, qui enseigne à Kyoto, euh, à l'université de Kyoto, et qui euh, est le, le, le directeur de, de, de l'Institut, euh, pas un l'Institut français, mais des les, les trucs or, orientaux à Kyoto, qui est l'endroit des, des grands jardins japonais. Je ne suis jamais allé au Japon. Contrairement à, à mon ami, bon, je connais, j'ai parcouru la planète, moi maintenant, beaucoup moins, hein, mais euh, par, par hasard, je n'ai pas eu l'occasion de.
2: On va essayer d'y remédier, on va t'inviter. Tu ne demandes pas mieux.
1: Tu ne demandes pas mieux. Vous irez rencontrer votre, votre enseigne étudiant et, et l'inviter. Je suis désolé répondu brutalement, mais je ne vais pas rentrer dans une bonne discussion. Une question vers le fond. Euh, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. J'ai été euh, particulièrement interpellée à, à la fin de votre exposé par les Jardin du 21e siècle qui serait des jardins en plastique. A mon avis, le, le, quand on a des installations avec du plastique et qu'on n'a plus de sol et de végétaux, de vrais végétaux, ça ne rentre plus dans la définition du jardin. Parce que c'est bien, je pense qu'on est ici, ce qu'on apprécie dans un jardin, c'est le fait d'avoir de la verdure autour de nous, du sol et puis de la biodiversité. Donc je, je peux concevoir que c'est tout à fait provocateur d'avoir des installations en plastique, mais je trouve aussi un peu rétrograde parce que le jardin du 21e siècle devrait, à mon avis, être un jardin qui fait la place aux sauvages et à la biodiversité. Et puis aussi, bah, malheureusement, le, nos jardins seront plus en, de plus en plus en plastique, étant donné que le plas, le, la contamination des sols et des, de l'eau au plastique, c'est un des problèmes qui nous attend. Voilà, c'est voilà, ma réflexion. Je suis d'accord
3: avec euh, le point que vous soulevez. Je vais montrer simplement euh, ce, des, des tendances qui existent à l'heure actuelle dans, euh, dans l'art des jardins c'est incontestable c'est incontestable ça euh, voilà c'est comme ça alors on peut et je comprends très, très bien je suis beaucoup plus proche évidemment du point de vue euh, de, même si c'est un cas, un cas à part mais euh, beaucoup plus proche de, de Gilles Clément et de Patrick Blanc qui sont des amis proches que, euh, que de, de Martha Schwarz par exemple hein bon. mais ou Même que Tchoumi, le, le, le fait est que euh, ce sont des créations en plus qui, qui datent déjà de quelques, de, de quelques années, 10 ans, 10, 12 ans, où euh, la, 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 la question du, de la biodiversité et de n'était pas euh, n'apparaissait pas aussi brûlante euh, tout à fait qu'aujourd'hui. Donc, euh, je, je pense que. que eux-mêmes évoluer sur ces questions-là.
1: Peut-être s'agissait-il d'aller au bout d'une logique absurde pour, pour vraiment la, la, en faire état et, et refaire marche arrière dans le bon, la bonne direction le cas de
3: Pour montrer quelque chose, pour montrer quelque chose, y compris démontrer par, par l'absurde quelque chose, eh bien, euh, parfois, il faut se montrer, aller jusqu'au bout de la, de, la, de la logique interne de, de ces, de, de ces, ces créations Donc, de toute façon vous avez vu quand même que, que le jardin de Martin Schwarz que vous montrez est
1: tout petit hein Une... peu d'ambition dans le fond je vous propose qu'on s'en tienne là, puisque pour se garder un bon moment pour la promenade, euh, je suis, euh, enfin, je vous propose qu'on ait faire un petit peu de photosynthèse à l'extérieur, <rire> se recharger en vitamine D, puisque la météo est de notre côté. On, on craignait le gros orage, mais je crois qu'on a encore quelques minutes de soleil devant nous. En tout cas, merci beaucoup déjà pour cette première partie, Jean-Pierre Le Dantec, Et puis, ben... Poursuivons euh, du côté euh, des plantes et des, vrais, et des vrais arbres et de la vraie euh, herbe. Et puis, le rendez-vous est donné pour la, les prochains événements. Ce sera à la mi-septembre au Club 44. Merci beaucoup encore, Jean-Pierre Dantec.